0: A ja len tak krátulínko strašne k tomu včerajšemu obrazu, ktorý som, obrazu, k tomu výkladu, ktorý som hovoril, že o ktorej som vnímal, že pán hovorí, že si máme dávať pozor na to, že čím si plníme naše srdcia a že už máme málo času. Niektorí ľudia sa mi ozvali a dobre, že sa mi ozvali, že to na nich posu, v nich to vzbudzuje strach. Takže ja to chcem tak vyštilizovať, tak jemnejšie, že to nebolo v tom kontexte, že po kláštorovici už je apokalipsa a už ani nemá zmysel nič riešiť, nechodí, nechodí do práce, nevychovávať deti, lebo však už vlastne, a čo, už dneska je čtvrtok, zajtra už, a už, tak čaute, Hej, že, že tak to nie, že v tom, v tom zmysle, že, že, že oproti, pravdepodobne v piatok ešte nebude apokalypsa. pravdepodobne, a že, že je to tak, že máme malo času napríklad oproti väčšnosti, naozaj, oproti väčšnosti máme malo času, áno, že, že je, aby ste to vnímali tak, že, že do pokoja a nie, že, že teraz budeme sa báť, že rozumiete mi? V, vy, váš to trošku prestrašilo, tak nebolo to myslené tak, že no, 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 máte už málo času, tik tak, tik tak, nie je takto dobre. Ale že uvedomovať si, že ten čas tečie, okej? Okay? Že nebyť úplne, že, o, že pohodiška, však ešte mám nejakých 70 rokov pohode. Ďakujem za pozornosť.
1: Ďakujem Davidovi. Ja si dovolím takú malú poznámku k tomu, a katechizmus katolíckej cirkvi hovorí v jednom bode, môžete to mať za domácu úlohu si to nájsť, že od vyliatia ducha svätého od turíc, žijeme posledné časy. No, no, no. A biblicky to veľmi sedí, hovorí sa to, lebo v posledných dňoch to je skutky a toto platí. Čiže to, že je málo času, je úplne biblické, ale sa to chápe ináč a v teológii, ako to my počúvame. Pre, preto potrebujeme častokrát mať celý biblický kontext a celé učenie církvy. Lebo ja som to počúval s týmto, že pravda, zažili sme vyliatie ducha, ducha predtým a prišlo prorodstvo, ktoré to potvrdilo, bez toho, aby Dávid o tom vedel. To bolo veľmi teologicky správne, ale ak to počúvame ľudsky tak sme plní úzkosti a strachu. E, chápeme? Preto je veľmi dôležité mať premenenú mise. a byť kde si zakorenený. Lebo počúvať Božie slovo ľudský znamená, že zabijem niekoho v rodine. Znie to veľmi tvrdé, ale toto zabijem niekoho v rodine. Znie to ne, veľmi tvrdo, ale toto sa stalo, je v tému. Je v temu vyslobodiť Izrael. A Boh mu povedal, choď, povolávam ťa, aby si vyslobodil. A čo povedal on? Že ak sa to stane, dal pohánsky sľub, prvú, prvú osobu, ktorú stretnem po vyťazstve, obetujem. A to bola jeho cera panna. A zabil ju. Mnoho veci, ako odpoveď na prorodstvo je smrť, lebo ešte nemáme formáciu, nemáme premenenú mysľ. E, chápeme? Prorodstva potrebujeme počúvať so zdravým rozumom a plný Božej mu- mudrosti. Pre mňa to včera nebolo hrozostrašné, áno, vcítil som sa do tých, ktorí hneď mali v očiach strach, bolo to trochu rozpoznateľné, ale bolo to potvrdenie toho, že sme zažili vyliatie ducha. Pre mňa, v učení cirkvi a v celom tom kontekste. Dobre? A toto je aj vstup do toho, ako budeme počúvať tieto otázky. Lebo, a, a odpovede na to a metodologicky to, čo som sa snažil robiť počas týchto dní. Že musíme to vidieť v celom kontekste. Lebo ak by ste vytehli niektorú vetu z mojich prednášok, pokojne ma môžu obviniť za heretika. To sa dá. Chápete? Že ak, ak vám niečo sa zdalo príliš alebo čo si, skúste sa pozrieť na to v celom tom kontekste. Je veľmi nebezpečné vyberať jednotlivé vety alebo chytiť sa len na slovo. A preto máme aj tieto otázky, aby sme si to mohli dovysvetľovať. Ale toto je spôsob, ako počúvajme aj množstvo iných vecí. Lebo môže nám zazniť veta a možno to slovo v mojom slovníku niečo iné znamená ako vo vašom slovníku a môže to ho dvojskú rozličným pochopeniam. Ja to len veľmi jednoducho vysvetlím tak teologicky, aby sa nikolo nič nedotklo. Kontemplácia u Ignáca a zlojoli je začiatok duchovného života. To je taká veľmi jednoduchá modlitba, on ju má cez predstavivosť. V jeho pojme je to kontemplácia. U Terezy z Avily kontemplácia je úzko spojená s mystickou modlitbou. Je jeden pojem, ale u každého autora niečo iné znamená. E, chápeme? A toto potrebujeme rozpoznávať, keď počúvame prednášky, aj keď počúvame prorodstvo. Že čo vlastne nám Boh chcel v tomto kontekste povedať? A aký je to slovník? Dobre alebo uh, uh, takto idem do niektorých uh, konkrétnych otázok. Uh, a som veľmi rád, že ste ich položili niektoré, zvlášť, lebo včera večer som si uvedomil jednu vec, že v tom, ako som sa ponáhľal, a teď je, som po, sám sebe povedal protirečenie, na ktoré zatiaľ nikto neprišiel, nikto ju nedal ako otázku, a ja som to chcel vysvetliť a čakal som, že niekto na to položí, ale... A a pamätáte si príbeh Terezie z Lizie? Ako milovala? A a ako došla k tomu? Čo urobila? Že milovala tú rehornú sestru. Ona si bola vedomá, že jej je nesympatická. Ona urobila rozhodnutie, že ju bude milovať. Že ju prijala do srdca a urobila ho vedomé. Aj vedomá láska, cez príbeh z Lizie, som chcel poukázať, že aj tá vedomá láska je teologálna čnosť, ale že sa vznutrnil ten človek. Ona bola pred sebou úprimná, že jej jej nebola sympatická tá sestra. A ju vznutrnila cez svoje rozhodnutie. Navonok nedávala jej pocítiť, ale ona pred sebou bola úprimná. Ježišu, ty vo mne miluj. Ale práve ten šok je ako keby pre nás potvrdením. Šok, že ľudia sú pekvapení a nám hovoria že sme uh, ich milovali, že to bolo dobré pozbudenie. Uh, chápeme? To je potvedenie P. To nie je jediný P. antelogálnej čnosti. To je skôr už potvedenie P. aby sme nežili v úzkosti, či milujem. Lebo Terezia z Lízie to P. tej sestre vôbec necítila. Ona necítila, že ju má rada. Ona píše o tom, že ju neznašala, že jej bola nesympatická, že jej vadilo, ako chodí. Všetky možné detaily opísala, ktoré jej vadil. A to je naozaj mystička a svetica. Ale práve mnohí z nás môžeme to mať veľmi podobné, že je nám to nesympaticky daný človek a máme pocit, že my nemilujeme. Ale cez ten šok, že druhý ľudia nám to potvrdia, Boh chce liečiť našu úzkosť. Že nemilujeme. Chápeme? Že to nie je protirečenie v takom slova zmysle, že to nesmiem nikdy cítiť, že milujem, alebo nie, že sa preto nerozhodujem. To sa doplňa. Lebo tu idú. a... A dve veľmi podobné otázky. Ako sa naučiť milovať, nie preto, že sa to patrí, ale ako Kristus, ako nechať Ježiša milovať v nás? Odpovedie je veľmi jednoduchá. Prvý dôvod, ktorý hovoria, alebo príklad všetci učitelia cirkvi, mystici, duchovní autory, je neustále rozímať nad kerygmou. Nad základnou pravdou, že Boh nás miluje a že za nás omel. Ak naozaj chceme vzrastať v láske, nie je to možné bez toho, aby sme pár minút denne nevenovali hľadeniu na kríž, vďačnosti na kríž. Teraz to neberte magicky, že teraz neviem, kde tu nemáme kríž, ale že budeme hľadiť na kríž a sedí tam. Dobre? Berte to, to v celom tom kontekste. Rozímania vďačnosti za to, že Boh zomrel za mňa, že poslal svojho jednodenného syna pár minút denne stále ako keby rozjímaniu tejto základnej pravdy oživuje naše srdce. To je prvý bod. Druhý vlastne, aby uh, som povedal, že vrátime sa ku prvej prednáške, všetko čo oživuje naše túžby. Lebo uh, nadprirodzená túžba a... Uh, uh, schopnosť milovať sú veľmi úzko prepojené. Ako je vernosť uh, sláveniu Eucharistie, vernosť čítania Božieho slova, vernosť uh, žitia v spoločenstve. Uh, potom som tam hovoril o formácii a tak ďalej. Pamätáte si? Nechcem opakovať tých se, všetkých sedem bodov. Ja to iba vraciam späť. Dobre? Toto je odpoveď na to. A potrebujeme prijať že to je proces. Nie je to zo dňa na deň. Ja len som chcel ukázať, až kam môžeme ísť a čo Boh s nami dokáže. A že sa to prejavuje. Na druhej strane znova zdôrazňujem tú teziu z Lizie, že čnosť neznamená, že zrazu vy, ktorí ste melancholíci, cholerici, že sa musíte premeniť na ľudných, láskavých, usmievavých alebo sangvinnikov alebo čosi. Dobe? Lebo veľmi veľa ľudí aj v charizmatickej obnove, aj celkovo v duchovnom živote tepi tým, že majú inú povahu. A že milovať neznamená mať peknú povahu. Lebo za povahu my nemôžeme. Častokrát za temperament, charakter. Podľa toho, že ako to psychologicky definujeme. Hej? Lebo každý to má aj iný spôsob. Za charakter. Náš vlastný sme zodpovední. Ten sa okresáva a formuje. A, a to znamená, že v prvom rade a odpovedná túto otázku je aj to, že sa nechávame Ježišom milovať. Ako nechať Ježiša milovať v nás? Že sa nechávame ním milovať. A že prejmáme svoju neschopnosť. rezo mňa nemôžete nič urobiť. Čím menej sa budeme do toho síliť, nutiť, tým lepšie. Ale tu je jedna zásadná vec, ktorá som ju nespomenul, lebo sme na to nemali čas, a pláti pre, pre všetky komunity ľudí, ktorí chcú vojsť do zreosti. Nesmieme kráčať na ceste svetosti sami. dám veľmi jednoduchý príklad. A ja to hovorím kvôli tomu, lebo niektoré veci tým, že sme včera nemali 15, aj dnes som zrušil, tak ho len budem vypíchovať. Dobre? Ale v tom kontexte sú veľmi dôležité. Oddych. Vrkoholik si myslí, že už veľa oddychoval. Ten, ktorý je pohodlný, si myslí, že ešte mal. Odych si nikto nestanovuje sám ten si stanovuje spolu s duchovným vodcom alebo pastierom skupinky, alebo tak. Je veľmi veľkou zelosťou a istým spôsobom inou úrovnou duchovného života byť schopný si zadefinovať oddych. Prirodzenie vrkoholík a perfekcionista tvrdí, že už ho má veľa. A pohodlný človek tvrdí, že ho má málo. Hoci bol 3 dní na dovolenke, ešte potrebuje si oddychnúť z dovolenky. A to nebol s deťmi. E, e, chápeme? Preto tam potrebujeme, a toto platí aj pri mnohých iných veciach, že potrebujeme to objaktivizovať. Preto som to spájal a aj tú lásku. Lebo tézia z Lizie naozaj jej nebola sympatická. Ale... Cez tú spätnú väzbu, šok, že ľudia nám povedia, že sú milovaní, nám to pomáha objektivizovať. Lebo na druhej scéne môžu byť ľudia, ktorí sú takí milí, sladkí, dobrí, majú dobrú povahu, ale otázka je, že či tiež naozaj niekto je pri nich prekvapený. A či to prináša spätnú väzbu. A preto my potrebujeme vnímať, a potrebujeme toho, kto nám dáva spätnú väzbu, niekoho, kto nás prevádza. Lebo ľudia, ktorí sú také uskostlivé typy, urobili už 120% láske, a ešte stále si myslia, že malo milujú. A taký pohodlný človek, ktorý môže mať celkom dobrú povahu niekedy, a odniesol jednu stoličku, pousmieval sa a myslí si, že aký je super láske. Lebo nemá s nekým konflikt, má dobrú povahu. Ale on ešte nezačal milovať skutkom iba tým, že sa usmieva. A, a nikom nikdy nezranil, lebo má dobrú povahu. A, a, a potrebuje spätnú väzbu na to, aby sa ho niekto spýtal, a čo si urobil? Kedy si umel sebe samému v láske? Kedy si vyšiel ku niekomu, kto ti je nesympatický. Lebo on má pocit, že miluje. Lebo on... Viete, cholerik príde a ešte len povie prvý oznam a už má znova pocit, zase som nemiloval. Lebo ho povedal s takým temperamentom, že všetci pozerajú, že je celé zlé. Chápeme? Príde tu a iba vybuchne na to, že ako to nie je. Že je 35 a máme dvoch ľudí a už mám vyčítku, že ako to povedal. A ten oháskavý typ povie, že ako som to zvládol, že som len povedal, ak chcete, poďte sem, ale vôbec ich nevychoval v láske, že majú niečo urobiť. Preto potrebujeme niekoho, aby sme to objektivizovali. Lebo naša zranená prírodzenosť nás veľmi rýchlo môže oklamať do dvoch extrémov. Dobre. Toto bol úvod ku otázkam a odpoved na tie prvé otázky, že ako nechať Ježiša milovať. Dobre. Ideme ďalej. Aha, pri nadprirodzených túžbách jedna si spomenul, že oddych je aj v nedeľu neplánovať. Čo to znamená? Neplánovať nedeľu alebo neplánovať v nedeľu ďalší týždeň. Môžeš to prosím viac vysvetliť? Môžem. Aha. aha. je, že práve preto som hovoril to o oddychu, lebo aha, neviem, kto to napísal a možno vy viete, nemusíte sa hlásiť. Lebo ja niekedy aj na základe toho chcem poukázať. Z tejto otázky ide, že či vyplníme to prekázanie, že nebudeme plánovať. Mne išlo o to, naučiť sa pušťať veci a dôverovať Bohu. Ja viem, že ak máte 4 deti, nie je možné, aby ste neplánovali nedeľu. Ide o ústarostenosť, ktorú som definoval, že adorujeme problém. Riešime problém. Točíme sa o probléme v nesprávnom čase. Oddych znamená, že áno, že v nedelu skúsim neriešiť. Ale ja chápem, že keď vám zrazu spadne dieťa, že si nepoviete, že pôjdeme do lekára až v pondelok. Chápete? Ide o postoj srdca, že jeden deň sa učím neplánovať neriešiť, pustiť svoju myseľ. Čiže nedelu si môžete naplánovať, a to je dobré si ju istým spôsobom naplánovať, potom tí ľudia zrazu prídu o 10. večer na to, že neboli na Svetej Omši. A u Pecečko v Bratislave momentálne ses prázdniny nefunguje. A majú problém. Aha, chápeme? Že tu, a tu je práve znova problém v tom, že my potrebujeme niekoho, kto nám dá spätnú väzbu. Sú ľudia, ktorí potrebujú, pre nich by bol odých, keby v nedeľu niečo aj naplánovali, lebo celý týždeň by ináč vyzeral. Sú ľudia, ktorí sú tak spontánni, že potrebujú sa učiť plánovať. A sú ľudia, ktorí už majú tak naplánovaný oddych, že to nie je odých. Dobre? Čiže odpoveď na to bolo, že v nedeľu skúsime neriešiť veci. Neplánovať ďalší týždeň. Oddychovať a nechať od nich aj naše mysle. Ako si udržať oheň v osobnej modlitbe? A... a znova sa vrátim k tým siedmým bodom, ktoré som povedal na začiatku. Block 1. Ak toto začnete robiť, už bude dosť dobré. A... a je jedna zásadná vec, ktorá ešte v tom je spojená. A pri vernosti, vernost málom. Oheň v modlitbe si udržiajeme, keď sa budeme modliť. Lepšie je modliť sa 10 minút denne, ako hodinu za týždeň. Vernosť v málom prináša veľké ovocie. A Častokrát dávame, my na začiatku novým členom našej komunity, nášho spoločenstva, alebo keď niekde slúžim a hovorím o osobnej modlitbe, čo som chcel včera večer, tak dávam takú praktickú vec, že po prednáške, keď sú ľudia totálne nabudení a chcú sa modliť, pozývam ich, aby sme sa chvíľu modlili a rozlišovali a povedali si a rozpoznali, že koľko sa chcú modliť. A potom im povie, každý si povie číslo. A že minúty. Poviem, nech to povedia susedovi a potom poviem, nech dajú polovicu. A záväzok je tá polovica. A toto udržiavá ohej. Vernosť málo. Lebo tá prvá túžba nás skláme lebo zrazu po troch dňoch sa už nemodlím hodinu a tak si poviem, že sa už ani nemodlím. E, chápeme? Toto je jedno z praktických vecí, čo nám môže pomôcť uderžať oheň. Ináč tých 7 bodov. Ďalšia dôležitá vec. A, a napríklad našich manželov, manželské páry učíme, aby raz za čas sa spýtal manžel, mal si dnes čas na osobnú modlitbu a keď nie, on jej ide vytvoriť. A toto isté manželka. Že, <try> teraz treba veľký pozor. Jedna, keď sme to učili a hovorili a bola nová spoločenstve, tak sa začal každý deň pýtať manžela, či mal osobnú modlitbu. A pol mesiaci z toho bola kríza v manželstve. Hovoríme ja za čas, má to čosi, čo posúva. Manželze, ja ste povoláni kráčať spoločne na ceste svetosti. Ak ste sa nikdy manželky nespýtali, či ti mám vytvoriť priestor na osobnú modlitbu ešte ju nemilujete, tak aby chcela bola sveta. A to aj naopak. Lebo vieme, že toto je podstatné pre svätosť. Ak ste nezačali rozmýšľať, či vašej manželke netreba vytvoriť priestor pre osobnú modlitbu a vášmu manželovi, ešte ste úplne nepochopili, že manželstvo je cestou svetosti. Chápeme? A tu potrebujeme obratenie. A toto isté sa týka aj skupiniek. Častokrát sa zdieľame a čím dlhšie sme spolu o všetkom možnom, ale potrebujeme sa učiť mať otázku, ako vyzerá tvoja osobná modlínpa. A toto veľmi pomáha udržiať oheň. Dobre, ideme ďalej. Ako hovoriť o Ježišovi tak, aby neviejaci ľudia vedeli, vedeli to prijať. A záleží od toho, že či sa pýtame na evangelizáciu cez médiá, vonku a tak ďalej, program. Toto nebudeme riešiť. Na to, napríklad my máme špeciálnu školu. Uh, nazýva sa to Praktická škola služby na viatu domov, kde 6 víkendov veľmi konkrétne učíme o tom, ako neveriacim hovoriť o Ježišovi na rozličných oblastiach a tak ďalej. Ďakujem. Uh, ale poviem veľmi prakticky. Volá sa to uh, buď evangelizácia dialogu alebo evangelizácia Evangelizácia po kroku, progresu, záleží. Dnes všetky slova sa už menia, význam. A, ale pointa je veľmi jednoduchá. Hovoríme na toľko, na človek sa nás pýta. Ale my sme krok vpred. Veľmi jednoduchá vec, ako som vám to vysvetľoval pri a, môjom svedectve o nealkohole. Že nepijem alkohol. Poviem, modlujím sa, aby ma ponúkli alkohol a ja poviem, ale ja nepijem. A čakám, či príde otázka, prečo. Chápeme? Ak príde otázka, prečo, poviem, lebo môj otec bol alkoholik, ale Ježiš to zmenil. A čakám, či príde otázka, ako. Chápeme? Že evangelizácia pokroku alebo dialogu je tak, že ja dávam také vety a zbudzujem tak záujem, že človek sa pýta. ak on, list Petra nás vyzýva, že buďte pripravení z dôvodní nádej, ktorá je vo vás. Problémom je to, že my dáme na Instagram, že sme boli na dovolenke a ľudia sa spýtajú, že kde ste boli na dovolenke a čo ste robili a my povieme všetko ostatné len okrem Ježiša. Uh, veľmi jednoducho môžete evangelizovať vo svojej práci, vo svojich kolektívoch. Ľudia sa vás pýtajú, a kde si bol toto leto na dovolenke? Holboké ho- hlboko- sa toto tu na- v Hlbokom s našou komunitou. S čím? Kto to je? S komunitou Ebenezer. A to je čo? Tí, ktorí milujú Ježiša. Ježiša? Chápeme? E, Uh, na chvál, ja dávam prvé 3-4 otázky, ve, dávam veľmi jednoduché, krátke odpovede, aby som ich neprevalcoval, aby som zbudil ich záujem. Lebo uh, evangelizová to je typu, že dobrý deň, ako sa máte? Dobre, lebo Ježiš ma miluje a urobil toto, toto. To, to. uh, tí ľudia na to neboli pripravení ani ich srdce, ani ich túžba a prevalcovali ich. Problémom v církvi aj v evangelizácii je, že my dávame odpovede na otázky, ktoré sa nikto nepýta. Ako evangelizovať je, zbudiť tak otázku, aby som mohol hovoriť o Ježišovi. Tak nad tým premýšľať. E, chápeme. Mo, a prvý krok, toto už bolo, že ako hovoriť, ale predtým je modliť sa za tých ľudí. Modliť sa a rozlišovať. Že s kým žijem, predkladám tých ľudí. Je jedno pravidlo, predtým ako hovoríme ľuďom o Bohu, hovoríme Bohu o ľuďoch. Modlíme sa za tých ľudí. Náš život musí byť pre nich svedectvo. Sme pripravení vydať svedectvo. Ale je tam jeden silný predpoklad. A to je, že očakávame, že sa niekto oberáti. Viete, ak budete hovoriť, že a možno aj Ježiš by tebe mohol dať pokoj, ak, ak sa mu bude chcieť, to je veľká viera. Chápeme? My nehovoríme, že všetko sa vyrieši, ale Ježiš chce zmeniť život každému. To akým spôsobom je druhá vec. Ale ak by som išiel na túto klaštorovicu so pocitom, že Ježiš možno sa tu niečo stane, tak tu nejdem. Ak ja nemám vieru, že naozaj ja očakávam, že Ježiš tu niečo spraví. To nie je hokus pokus. Áno, na začiatku chápem, že môže byť na začiatku nášho duchovného života. Viera zrasta postupne, aj na základe toho, čo sme zažili. A stojí na faktoch. Ale to, čo som vám včera povedal, že by bolo pre mňa ruhaním, ak by som nečakal, že Ježiš bude konať cez slova poznania. Alebo ja som ich zažil toľko, Že ja už nemôžem mať pochybnosť, ja už na to nemám právo. Ja na to nemám právo pred Ježišom. Ja osobne za tie roky, za to, že koľko včera zaznelo tých slov poznanie a koľko ste reagovali, ja na to už nemám právo. Naozaj by som sa musel spovedať, že sa rúham po tých rokoch. Rozumiete? Ja zajtra, prosím, modlite sa zajtra za mňa, idem 5 hodín cestujem, za práhu, mám tam hodinovú modlitbu, kde sa mám modliť za uzdravenie a 5 hodín cestujem nazad. Nič iné, kvôli hodine, ale ja som plný očakávania z toho, čo Ježiš tam urobí za tú hodinu. Lebo už by bolo pre mňa rúhanie, nečaká to. A po, po včerajšku znova by to bolo ruhanie, chápeme? A toto musíme mať, keď evangelizujeme. Očakávať, že Ježiš obráti. Ježiš nepovedal, že modlite sa za hodiny za obratenie hriešnikov. Áno, pána Maria to povedala vo Fatime, aby sme vstúpili do toho a mali tú bolesť, ktorú má Bože srdce. Ale povedal, žatva je veľká, robotníkov je málo. Ja nemám postoj v svojom srdci, že možno sa niekto obratí. Ježiš dal prísľubenie, žatva je veľká. A zaznelo to znova aj pre tento čas. V prítomnosti pápeža toto prvodstvo zaznelo v golden jubili, zlatom jubileu charizmatickej obnovy. A s týmto idem, nehovorím, že každý, ale to očakávam. Chápete? Lebo potom úplne inak s tými ľuďmi hovoríme. Ak hovoríte tak, že no vieš, taký Ježiš a sa za neho hambíme, tak toto mu uverí. A druhá vec je v tomto pláne, zase som odberol strašne, Nedvedieme ku nijakým otázkám. Moja chyba, prepáčite. Ale ste dali otázku o evangelizácii, čo je moja veľmi srdcová záležitosť. A, a ja viem, že mnohí z vás by chceli byť ako Petre, že vystúpi na tujce A 3000 ľudí sa obratí. Bohu vďaka za tieto túžby. Ale... Častokrát státi byť ako Ondrej, ktorý toho Petra privedie k Ježišovi. V Jánovom Evaneliu Ondrej zevanielizoval Petra. Ja sa modlím vo svojom srdci častokrát, aby som bol Ondrejom. Lebo keď nájdem 15 Petrov, bude to jednoduchšie, ako keby som zevanielizoval 3 My veľmi nevieme, čo z tých tisícov ľudí sa stalo. Chápeme? Samaritánka povedala jednoduché svedectvo o slove poznania. Urobil všetko, čo povedal mi všetko, čo som urobila. Jednoduché, simple svedectvo a obratilo sa mesto. Ša, šavol na Pávla sa obracal cez Ananiáša, to iba prišiel a položil ruky. Nič mimoriádne. Mnohí veľkí, ľudia, nehovorím, že všetci, mnohé veľké osobnosti v cirkvi sa obratili cez jednotlivcov, nie len cez masy. A s týmto postojom pozerajte na ľudí, modlite sa za nich a hovorite tú evangelizáciu dialógu. Dobre, deme dál. Oče, keď vás boli hlava, dáte si paralen? Odpovedie nie, ja beriem panadol. A keďže ja som mal špeciálnu diagnostikovanú bolesť hlavy a kvôli tomu, že koľko beriem liekov, beriem panadol. Ale veľmi jednoducho. A ja sa nemodlím za fyzické uzdravenie ľudí, ktorí neberú lieky. Kniha si na chová ho hovorí. Boh zdravuje postredníctvom lekára. Nebrať lieky je neposlušnosť. Neísť... Sa... Za ľudí, ktorí, ktorí nechcú brať lieky. V, takom, že v, to, v kontekste tohto, tejto otázky. Kto nechce brať lieky, kto nechce ísť k lekárovi, znamená, že odmieta prirodzenosť. Odmieta prirodzené zákony, ktorý dal Boh. A písmo v jasnej, v knihe chodca hovorí Boh uzdravuje postredníctvom lakára. Toto je neposlušnosť Božiemu slovu, je to neposlušnosť celej teológii stvorenia. Ak niekto nechce, toto je dobré slovo, nechce ísť k lakárovi, nechce brať liek. Chápeme? A, a, a zvlášť to robím zo zubármi. Ak niekto nechce ísť k zubárovi, prvé sa modlím za oslobodenie od strachu zo zubára. A zo všetkých tých trám. Lebo, lebo on to potrebuje ten človek viacej, ako to uzdravenie nadprvodzené zuba. Chápeme zubu? A toto je moje jedno zo z hlavných kritérií A potom je tam ešte, a, a to zvlášť pri psychických chorobách, alebo chorobách, ktoré sú nasledkom hriechov, bez pokánia a obratenia kedy sa modlím za uzdravenie. Vysvetlím veľmi jednoducho. Mnoho psychických chorób je z nedostatku spánku. Ak ten človek nechce zmeniť svoju životosprávu, naozaj my máme už ľudí, ktorí psychiatri diagnostikovali uzdravenie psychických chorób. Máme spoločenstve človeka, ktorý mal depresiu a už má potvrdenie a to mal nielen len, nie epizodu, ale on to mal dlhodobo diagnostikované a bochou uzdravou a poznáme viacej. Ale musí aj zmeniť spôsob života. Modliť sa za fyzické a psychické uzdravenie bez toho, aby sme zmenili niektoré veci, ktoré tomu vedú, bude veľmi náročné. Veľmi jednoducho. Ak niekto naozaj stále ponúcuje, skôr či neskôr bude mať úzkostnú alebo depresívnu poruch. Chápete? Ak niekto a, a, má celú životosprávu zlu, nemôže sa a, čudovať, že bude mať potom také dôsledky na svojom tele. A toto treba brať do uváhy. Lebo niekedy vlastne modliť by za uzdravenie ľudia berú, ako keby uzdravenie svojho problému, ale nie aj ega, pichy, sebectva, že aj ja si tak budem žiť, ako chcem. Ch- ch- chápete? A, a my tu nie sme preto aby sa robili nejaké zázraky. My chceme svetosť. A v tomto na uzdravenie pozeráme v celom kontexte. Preto ja sa častokrát za fyzické uzdravenia módlím až na konci Prez- pri evangelizácii častokrát na začiatku, aby vzbudili vieru. Ale v spoločenstvách až na konci. Lebo chceme, aby boli v kontekste svetosti. Nie divou. E, chápete? A toto je veľmi dôležité. A teologicky máme tri spôsoby, ako Ježiš uzdravuje. Prvý je Prostredníctvom lekára, to je kniha Sirachova. Kedy, a, a, to je cez lekárov, cez, cez a, prirodzenosť zmenu životosprávy, správy, o, o, liečbu a tak ďalej. Chápete? Druhý spôsob je nadprirodzenie. Nadprirodzenie cez modlitbu, a, putnické miesta, na to, aby to bolo cez charizmu uzdravenia, dokument, cirkvy, instrukcia o modlitbe za uzdravenia, hovorí, že musí tam byť splnená jedna podmienka. Ten, kto má charizmu uzdravenia, musí vstúpiť do tej modlitby. Môže byť uzdravenie nadprirodzené, napríklad idete do Lourdes, ale to nie je cez charizmu uzdravenia. To je nadprírodzené, ale nikto, kto tam má konkrétnu charizmu, nestupoval do tej modlitby. Rozumieme? Charizma je viazaná na osobu. Charizma uzdravovania ju má konkrétna osoba a ona buď sa musí pomodliť, urobiť nejaké gesto, nemagicky, ale že ona tam vstupuje. Ináč to môže byť nadprirodzené, že sa modlili celá komunita a Boh to uzdravil. Ale nie je to uzdravenie cez charizmu, je to cez vieru, ale nie charizmu uzdravovania. Dobre? Toto je nadprírodzený spôsob. A tretí spôsob, ktorý je, je, že choroba utrpenie sa pemení na kríž. Nachádzame to v živote Pavla v Novom zákone a v niektorých ďalších častiach. Nemám teraz čas robiť teológiu uzdravovania. A, a choroba utrpenie nás odvádza od Ježiša. To je dôsledok hriechu. Ale Ježiš vykúpil bolest a jeho milo sa prejavuje aj tak, že to sa stane z toho kríž a kríž Ježiš hovorí, nech vezme a nasleduje ma. Ak toto dôjde v uzdraveniu, naozaj, že sa to uzdraví, tak ten človek rýchlo nasleduje Ježiša, je mu bližšie. Choroba, utrpenie oddialuje od Ježiša, kríž k nemu približuje. Chápeme? Mm. Pre mňa, ja, ja som zažil všetky druhy uzdravenia a toto som zažil vo svojom živote, keď som mal obličkový kameň. A mne ľudia sa moldorili, aby zmizol a neviem čo všetko. A ja som mal také záchvaty, že naozaj od bolesti som sa zvíjal alebo uh, keď to bolo cez svetú Omšu, niektorí si mysleli, že som paté píl, lebo zrazu uh, som nedokázal ani slova hovoriť a uh, videli na mne bolesti neviem aké a týde. Na, a ešte dokonca sa to stalo tak, že sa mi to obchalo do močovodu. Mal som strašne komplikácie, neskutočne s tým. A musel som ísť na operáciu. A pre mňa to bolo neskutočné uzdravenie. Lebo tým, že žijem v celý báte, tým, že som paníc, moju náhotu nikto nevidel takto. Ale keďže to bol obličkový kameň nerobili robili operáciu vlastne uteroškopický. A to znamená, že videli moju náhotu a pán Boh chce to uzdravil množstvo vecí v mojom vnútri. a, a ja som veľmi vďačný, že to bolo takýmto spôsobom. Lebo neviem akým iným spôsobom by uzdravil moje seba prijatie náhoty a neviem čoho všetkého. Myslím, že ste chytili kontext. A to stačí. A, Aha, a toto, naozaj, ja som za to veľmi vďačný. Nebolo to jednoduché, ale ovocie je veľmi silné. A premenilo to mnoho vecí v mojom vnútri. Dobre. A v tomto kontexte môžem odpovedať na ďalšiu otázku. Čo, ak som sa našiel v slove poznania o uzdravení? Čo s tým prakticky ďalej vysadi lieky? čo ak chcem tomu veď, ale neviem sa k tomu donútiť v mysli, v srdci. Bolo to uzdravenie priamo počas modlitby alebo prísúby, že sa to ja stane. Ťažko povedať. Ha, začnem jedným príkladom, ktorý sa mi stal, lebo ja, nebol som to ja, ale bol, mal som workshop o chaizmach. A nastalo veľmi podobná otázka, že bolo slovo poznania a mal ho otec Elias Vela, ktorý ma dal uzdravovanie a neviem čo všetko, a že nenastalo uzdravenie. A ja som povedal, že neviem sa k tomu vyjadriť, že prečo, lebo dôvodu môže byť veľmi veľa. A jeden aj z toho, že, že v tom slovo poznania To, čo daný človek vnímal, mohlo byť, že Boh vidí túto situáciu a chcete iba, že aujistiuje ťa, že je s tebou. A tá osoba, to bolo 10 rokov, potom mi povedala, že presne takto zaznelo slovo poznanie. Že tam nebol žiaden prísľubo o o uzdravení. Ale ona už ho počula, že je to uzdravené. Ja som povedal konkrétne slova, ktoré som, ja som nebol na tej modlitbe, nepoznal som ten prípad, len som povedal, že možno to bolo, že Boh ťa vidí a aujistiuje, že je v tom. A jej sa presne spomenuli tieto slova. A prijala to, že to nebolo slovo uzdravenia, ale uistenia, že Boh je s tebou. Potrebujeme dávať pozor, tak ako sme to včer- povedali pri, sa k prvej otázke, alebo predotázke úvodu do otázok, čo povedal Dávid, že potrebujeme dávať pozor, čo hovorí Boh a čo my počujeme. Dobre? To je zásadná vec, Častokrát Boh povie A a my už počujeme F. A už konáme nejaké X. Takže to je prvá vec. Druhá vec. My v našom týme neodporúčame vysadili rieky, kým to neodporúčal lekár. Tu pri včerajšej modlitbe by som bol aj trochu odvážnejší a povedal, ale v kontexte vašich otázok a v kontexte toho hovorím nie, z dôvodu veľmi jednoduchého. Ja sa snažím, včera ste to videli, aby tie slova poznania boli dostatočne konkrétne a zároveň dostatočne diskrétne. Ak, ak by som povedal, včera bolo jedno to, že žena našla nečistotu v mobile alebo v telefóne v alebo... V počítači muža. Ak by som hovoril, neviem aké detaily, tak hneď všetci skúmajú, že kto to bol muž, ktorá žena a čo prežívajú. Chápeme? Mu, musíme byť veľmi diskrétni, aby hneď to všetci nevedeli. Na druhej strane, ak hovoríme slova uzdravenia, naozaj ja nepoviem, že niekomu Boh uzdravuje bolesť hlavy. To nepoviem. A ja viem, že Ježiš to uzdraví aj bez toho, aby som to povedal. Lebo ak to poviem, 10 dní odíde sklamaných. Boh uzdravuje hlavu, bolesť hlavy, žene. Ch- ch- chápete? Že, alebo m- pri niektorých veciach, že sa pýtam na detaily, ale musíme byť obozetní na obidve strany. A pri tých uh, liekoch je to veľmi podobné, že ja som zažil modlitbu, že som sa modlil za konkrétny vek Osoby a som sa modlil za uzdravenie tláku, že Ježiš mi to dal ako prísľub jednoznačne, že teraz Ježiš uzdravuje túto osobu. Ale iná mala problém s tlákom a ona si povedala, že vysadí lieky a dopadlo to zle. A ja som sa za ňu vôbec nemodlil, ale ona už počula F a robila X. E, chápeme? E, skúsme byť poslušní v tom, ja to beriem na seba, že berieme lieky, kýmto lekár neurobme to ako prejav strachu, ako prejav neviery, ale ako pejav poslušnosť. To je zásadný rozdiel. Brať lieky ako v poslušnosti, že Boh zdravuje postredníctvom lekára, nie je pejav neviery. Chápeme? Ako pejav viery urobme to, že povedzme niekomu, komu dôverujeme, že mňa sa včera dotklo slovo poznania, a príď sa nás spýtať o týždeň a o mesiac, či sa to zmenilo. Toto je viera, že ja niekoho donútim, aby sa na to pýtal. To je ešte väčšia viera, ako neberať rieky. alebo môže si myslieť, že mám malú vieru, že sa to nenaplnilo, neviem čo všetko. Chápeme? Neostaňme v tom sami, nevysaďme hned rieky, ale povedzme niekomu, aby sa nás na to pýtal. A ak máme tú pochybnosť, tak práve nech ten človek nás možnosť prevádza. Nech sa za to modli. Nie sme si vzájomne v tom bremena. Táto efektivita, na jednej, ten, tento spôsob, na jednej strane nás chráni pred unikom mimo reality a na druhej strane nás chráni pred nevierou. Keď sa viera a poslušnosť poja, dejú sa zázraky. A to, že ako to slovo poznania, zaznelo v čo ja neviem povedať. A taktiež uh, mali viacej ľudia slovo poznanie. A ja nechcem vstupovať do interpretácií ku ko- konkrétnym slovám poznania. Dobre? Napríklad o krvi som vnímal, že sa máme za to modliť. Nehovorím, že za všetkých, ktorí sa m- m- mali problém s krvou, ja som vnímal, že sa máme ísť modliť za túto oblasť, boli tam konkrétne slova poznania. Ale netvedím, že všetci, že som vnímal, že všetci, ktorí majú problém s krvou, budú uzdravení. A ja si dávam veľmi veľký pozor na takéto zo všeobecňovanie. Modril som sa veľmi veľa modliteb oslobodenia za ľudí, ktorí sú sklámaní zo všeobecňovania. Všetci chodí tu, budú uzdravení. Všetci nepodní budú mať deti. Všetci neviem čo. Lebo oni sa potom cítia, že sú tí najhorší. Dobre. Toto máme. Toto možno inokedy je rozdelenie na ľahký a ťažký hriech biblické. odpovedie je jednoduchá áno. Jánov Liss nám hovorí, že máme sa modliť, za, že je hriech, ktorý vedie k smeti, a ktorý nevedie k smeti. Ku biblickému chcem poukázať jednu vec. Je podľa vás hriechom nešiť ekologicky? A je to biblické? A ako je to biblické? No a tu, že biblicky musíme rozlišiť, že je nefundamentalistický. Slovo ekológia nenájdete v písme, ale princíp nájdete. Slovo ľahký a ťažký hriech nenájdete, ale nájdete ten princíp. Ja som chcel dôjsť k tomu, že ak budeme hľadať fundamentalisticky, mnoho vecí sa nenájde. Už len aj tým, že máme iné slovníky. Hriech ktorý vedie k smeti, hriech ktorý nevedie k smeti, hovorí Ján napríklad. Rozumiete? A tu znova chcem dať ako keby metódu, ako čítať Božie slovo a čítať ho v komunite a v cirkvi, Lebo nám to oveľa jednoduchšie pomôže. Ako vnímaš kniazov, ktorí neuznávajú charizmatické spoločenstva, prejavy? Vedieš s nimi dialog, ako? Vnímam ich každého ináč. Podľa mňa to nie je všeobecná skupina. Sú kniazy, ktorí sú zranení, lebo laici, e, po prvom kreste v duchu svetom im prorokovali, e, že sa majú obrátiť. A, a mnoho, za mnohé veci charizmatická obnova si môže sama. A ja to hovorím vedome a dobrovoľne, že nie sme bez viny. Sú kniazy, ktorí nerozumejú tomu. Sú kniazy, ktorí sú anticharizmatici, len pretože musia byť anticharizmatici. A sú kniazy, ktorí možno majú predsudky. Netreba to zo všeobecňovať. To, to čo sme povolaní je ich milovať. A, a prosiť si o múdrosť pre nich. Aj v komunikácii s nimi. A poviem taký príklad. Rozprával som sa s jedným otcom biskupom, nepoviem s ktorým. A práve o charizmatikoch. A bol na obede s iným otcom biskupom a boli tam aj moji priatelia a on asi, neviem, či vedel, nevedel, to je jedno. A hovoril druhému otcovi biskupovi, že svetol som takého Jozefa Mihoka. On je charizmatik, ale toti je rozumný človek, s ním sa dá rozprávať. <rý> <rý> to, to hovoril druhému biskupovi a mne to prišli povedať kniazy, ktorí tam boli. Otázka je, že či toto dokážu, teraz to ja nehovorím seba ako kriterium, ale či nám dokážu povedať, že sa dá s nami rozprávať. Je charizmatik, ale je rozumný človek, dá sa s ním rozprávať alebo nám povedia, že sú fundamentalisti, nie, nie sú ochotní počúvať. PV kritérium nie je, že ako on máme rozprávať s nimi, ale či my sme schopní rozprávať, či my sme schopní počúvať. Častokrát nemôžeme zmeniť ich, ale keď sa zmení naše srdce, náš postoj, naše prijatie, mení sa množstvo vecí. A ja som to častokrát zážil. A ako ste si všimli, na mne je to rozpoznateľné, viditeľné, že som charizmatik. Aha, aj anticharizmatickí kňazi so mnou komunikujú a rozprávajú. Ide o to, či my máme zmenený charakter, ako my sme premenení. Dobre. A niektoré otázky nestihám zodpovedať na základe času aj na základe rozličných tém. A a dve si nechám na kázeňu. Dobre? Dobre. Ďakujem za pochopenie, prajem požahnaničná skupiniek, teším sa na tých, ktorí idú na svetú spoveď v altánku.